0: Daar zijn we weer! De Raad van elf, Club van Driema elf, de Overals, de Edelgarden, het Convent van Ex-Prinzen, Gansenhoedsters, Gansenkuikens, Geluid en Licht, Groene Gans, herenbelet, Hofhouding, Hofkapel, Kindergarden, Kwinks, Momus Kids, Optochtgilden, Prinsengarden, Privatopie, schotsengarden, Senaat, Simsalabim en het Forstenhuis. Zo, spaar ze allemaal!
1: Ja, ik voel me een klein beetje Matthijs van Nieuwkeer. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, maar ja, als we willen kunnen wij gewoon elf seizoenen maken. Ja, maar goed, die tijd hebben we
0: niet, dus ik dacht, dan noem ik ze nu vast allemaal op, dan zijn
1: ze allemaal genoemd. Precies, dus we gaan wel snel beginnen.
2: En dan voel je ook echt hoe hecht dat groep wordt. Ik vind het verenigingsleven doe je
3: vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
0: Aflevering nummer 3. En Jeroen, ik heb er weer zin in vandaag. Heb jij er
1: zin in vandaag? Ik heb
0: er ongelooflijk veel zin in. Want we gaan het namelijk hebben over de verschillende afdelingen.
1: Ja, de grote uitdaging die we deze podcast hebben is natuurlijk... Ja, Bram, we hebben geen tijd om alles te bespreken.
0: Nee, als we dat zouden doen, dan zouden we 20 afleveringen verder zijn.
1: Daarom gaan we deze aflevering in gesprek met een actief lid... die lange tijd bij de Prinsgard heeft gezeten. Ja, ik wilde vroeger als kindergartenlid altijd met haar het podium aflopen. En inmiddels zit ze bij de Sim. Daniek...
0: Hebben we het over. En naast die afdelingen heeft ze ook nog een aantal andere taken op zich genomen de afgelopen jaren. Dus die kan ons heel veel gaan vertellen.
1: Ja, we zijn benieuwd hoe ze tegen de afdelingen aankijkt natuurlijk. Waar ze onderdeel van is geweest. Maar natuurlijk ook van afdelingen die ze vanaf de zijlijn ziet. Laten we naar binnen gaan. Laten we naar binnen gaan. Ja, bij de Prinsengarde, hoe vond je dat?
3: Spannend. Spannend. En heel leuk wel. De eerste keer dat ik uh, bij de auditie kwam, uh, sowieso hoe ik daar kwam, was al heel leuk. Via school, niet bij de tomaat, maar bij de onganzen. En dat je dan auditie moet doen. Nou ja, het wordt auditie, ik weet niet, maar de meeste mensen die krijgen er wel een beetje zweethanden van. En dan kom je daar als totale buitenstaander bij allemaal meiden die elkaar kennen.
1: Dus jij kende helemaal niemand van Ik de kende print, helemaal waar? niemand. Nee. nee.
3: nee. Ik, had, ik zat uh, bij Glenis en ook op school en dat was het. Ze zijn ouder dan ik, dus verder kende ik ze ook niet. Dus ik kwam daar echt... Ik moest ook vragen waar ik naartoe moest. Of ik daar goed was. Want het was niet dat iemand tegen me zei... hey, Tanik, welkom. Nee, het was gewoon... Ben ik je goed? Uh, waar kom je voor? Ja, voor de Prinsengarde ja dan ben je goed, nou ja en dan is het maar afwachten wat er allemaal op je afkomt.
1: Laat me zien wat je kunt.
0: Ja, ja nou ja
3: dat je, was het letterlijk.
1: Je moest echt gewoon solo dansen. Nee nee
3: geen solo. Hoe ging, hoe ging die auditie? <laughs> nou mijn auditie was uh, uh, met mijn jaarlaag. Er kwamen mensen uit de Groene Gans, heb ik dat. Mm-hmm. Ja Groene Gans naar de Prinsengarde en met hun moest ik dus laten zien wat ik kon en dat was gewoon uh, Willemijn deed wat voor. En later ging je dat in de groep gewoon doen. Dat was de dans van het jaar daarvoor. Dus de oude leden kenden hem. En dan moest je wel gewoon... uh, Die plek is voor jou. En dan ga je vanaf daar de pasjes doen. En red je dat binnen een uur? Hoe ver kom je? Hoe hoog kun je je benen opzwaaien? Ja, was best wel spannend. Kun je je maat houden.
1: Had je echt niet zoiets van... Waar waar ben ik in terecht gekomen? Auditie doen uh, doen, inderdaad. Ja,
3: ik vond het wel... uh, 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 voor een carnavalsvereniging ja. dacht ik wel... ho, <laughs> dit had ik even ja, anders ingeschat, zeg maar. Ja, ja, maar aan de andere kant was ik zelf ook bloedfanatiek. Want ik, uh, ik vind dansen gewoon heel leuk en sport in het algemeen. Dus ik dacht, nou, ik ga ze gewoon wel laten zien. Want het, ja, in eerste instantie was het gewoon heel gezellig. En uh, ik wilde er wel bij. Mm. Ja, niet weten of wat er dan nog verder allemaal aan zat te komen... met alle protocolaire dingen, maar... Het dans op zich was in ieder geval heel leuk in het begin.
1: En je hebt nooit gedacht van uh, ik, uh, waar ben ik. Waar ben ik aan begonnen? Ik aan ja, begonnen? nou ja,
3: ik dacht wel waar ben ik aan begonnen op het moment dat ik moest optreden. Of eigenlijk dat ik de intocht ging lopen. Want toen de deuren dus open gingen voor de intocht, dacht ik wow, de zaal is best wel groot. En weet je wel, je doet een generale repetitie in een lege zaal, maar dan sta je vol met je ogen in het licht. Dus eigenlijk heb je niet echt een idee wat voor een impact dat maakt... als mm-hmm. en de zaal en het balkon... overigens... helemaal vol zit. Nou, ik dacht dat ik een kleine inzinking kreeg, maar... <laughs> ja... het was echt... Na, na, als, we, als je dan weer het podium afgaat... Uh, na de hele intro gebeuren... en je maakt je klaar om de garderdans te gaan doen... nou, toen... wist ik niet of ik nou moest hyperventileren... of moest water drinken... of zes keer moest plassen... of dat mijn panty nog heel was... Ja, dat soort dingen. En dan sta je op het podium en dan. Oké, okay, ik moet nou dit doen. En dan denk je echt, oh, toen dacht ik wel heel even: ik weet niet of dit voor mij is gemaakt. Want ja, je hebt <laughs> geen idee als je auditie doet, hoeveel muzes kan zitten. Ja, dat was wel. Dat was het enige moment overigens ook, want daarna ga je gewoon maar. Dat was het enige moment dat ik dacht: wauw, dit is heftig. Dit zijn veel mensen, ze kijken allemaal naar ons. Uh, wat moet ik doen? Ik ja. weet wat ik moet doen. Ik, ik, ik train al maanden voor deze dans. Maar ja, dat was wel pittig. Uh, maar ik kan
0: me ook voorstellen dat, dat er meer meiden eigenlijk er zo bij stonden. Met diezelfde spanning. Als je dan voor zo'n, voor zo'n hele zaal staat te dansen. En de ontlading die dan achteraf volgt. Maakt dat zo'n groep onderling ook sterker?
3: Heel erg. Ik wist ik, ja, nee, ik heb vijf jaar bij de Prinsengarde gezeten. En ik wist dat um, als je de eerste keer de dans doet in het seizoen is dat super spannend? Want ja, productie kwam altijd kijken en dat was altijd heel officieel. Nou, wordt dat goedgekeurd, ja of nee? Nou, we waren best wel goed, dus we mochten altijd optreden. En als je dan de eerste keer echt doet... ja, dan is het net alsof je in een sportwedstrijd zit en je wint goud... en je gaat het podium af door de zaal heen. En ik was altijd bij de hoofdingang, nou, iedereen... Iedereen moest huilen, iedereen moest juichen. En we knuffelden en het was helemaal tof. Want ja, je zet wel met elf meiden gewoon echt iets superstraks neer. En ik vind, je weet het vooral als de zaal klapt voor je. Dan weet je, oké, okay. oh, ik kan het allemaal laten gaan. En we gaan nu eraf. En dan kan je helemaal, nou ja, breken. Of je ja, wordt euforisch, word je gewoon euforisch. Dat is het, ja. ja. Zeker omdat je zo lang traint... En nou ja, we trainen één keer in de week. Maar als het nog niet goed genoeg was, dan trainen we twee keer of drie keer of weet ik veel. Ja. Ja. Noem maar wat, ja.
1: Je bent er in 2010 bijgekomen. Ja. We zijn al elf jaar
3: verder. Ja, dat is echt veel. Ja. Dus wat, is, heb <laughs> wat, heb je, wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal hoogstuk? Nou.
1: Maar ja, ja blijkbaar heb je toch wel heel prettig ervaren. Hoe komt dat? dat? Dat je zo dan... Want je zegt zelf dat je als buitenstaander erbij bent gekomen. Ja. Ongans uh, bestaat wel uit veel families. Ja. Hoe ben je er zo makkelijk bijgekomen? En erbij gebleven, laat me zeggen. Dat je het zo goed beviel?
3: Uh, nou, ik moet zeggen dat als je vanaf september af, zeg maar, traint. Uh, iedere dag, of iedere dag, iedere week. Uh, dan, ja, is het net als met je sportclub of zo, weet je. Je wordt op een gegeven moment wel... Je wordt hecht. En dat worden je vrienden. En um, ik moet zeggen dat... Want de groep waarin ik nou met de sim ben... is eigenlijk ook met wie ik in de garde heb gezeten. Je groeit gewoon samen op. En dat is ook de reden dat je blijft. Want ik, ik heb echt wel vriendinnen uh, nou ja, uit moeten zwaaien als het ware. Van, ja, die zeiden gewoon... ik heb geen tijd meer voor. Of ik vind het niet leuk genoeg. Of ik voel, ik voel geen aansluiting in de volgende groep. Ja, en dan vond ik dat heel jammer. Want ik voelde dat totaal niet. Want ik moet zeggen, mijn vriendinnen... die zitten nu allemaal in de sim en ik... Ja, ik kan het niet gelukkig treffen En zo voelde ik dat ook bij de garden. Want het was wel keihard trainen, maar ook lachen. En je bleef zoveel samen. Want ook met de grote dagen merk je dat heel erg. Want dan ben je non-stop samen. En dan voel je ook echt hoe hecht zo'n groep wordt, zeg maar. En als je dan met diezelfde groep continu door mag gaan. En nieuwe levensfases ingaat. En dat hoort er namelijk ook allemaal bij. Want je ziet elkaar ook buiten de carnaval. En dat maakt het wel leuk. Want dan is het gewoon... Of je gaat met je vriendinnen naar het terras. Of in mijn geval... Je gaat met je vriendinnen naar de training. Uh, En dat maakt het mooi. En dat houdt je ook bij de groep. En dat dat maakt de ongans denk ik ook heel sterk. Want uh, als je er eenmaal in zit... uh, Zo ervaar ik het nu. Zit je erin voor het leven. Want er is altijd wel ergens een plekje voor je. Uh, De inkomen was even moeilijk. Want... Er zijn inderdaad dus heel veel groepen. Die zijn hecht en er zijn families en die zijn hecht. Uh, Dus ja, je bent een nieuwkomer. En ik werd ook de tropische verschijning van de garde genoemd (laughs) in de eerste jaren. (laughs) En uiteindelijk groei je daar helemaal in. En uh, ik kan me nou niet voorstellen dat dat ik al mijn vrienden die ik binnen de Onganzen heb... dat ik die bijvoorbeeld in één keer niet meer zou zien... Uh, dus dat maakt het voor mij 100% waard om altijd te blijven. Of ik zeg altijd, in ieder geval nu, te blijven. Want mm. het is gewoon vrienden, familie. En het is veel meer dan kennissen. Ook voor mensen die wel verder weg staan. Maar, nee. Ja, dat is het wel geworden in elf jaar. Het is echt lang. Maar het is echt voorbij gevlogen. Mm.
1: King de druk ja. wel een beetje van de ketel af toen je bij de lebim kwam?
3: <laughs> dat wil niet zeggen. Niet dat het niveau daar zo laag is, maar... maar, nee. maar. Ja, toen ik bij de sim ging, was het een soort van ontspanning. Je hoefde niet meer. Dat was eigenlijk de zin. Je hoeft niet meer met je benen te zwaaien. En je doet het omdat je het leuk vindt. Dat deed je ook bij de garden. Maar daar komt er toch een stukje moed erbij. Ja. En bij de sim was het gewoon heerlijk. Je doet een leuke act met leuke mensen. Uh, wij hadden de regel binnen de garden... Uh, Want toen mocht je nog drinken vanaf je zestiende. (laughs) Uh, We drinken niet voor het optreden. Want ja, je wilt gewoon goed doen, punt. En we konden nu rustig ook een biertje drinken. En het is gewoon allemaal net even wat relaxter. En dat merk ik nu ook. Ja... We kunnen rustig nadenken over wat we willen. Eén keer is onze dans afgekeurd. Nou ja, dat hebben we geweten. Toen waren we misschien iets te relaxed. Ja, (laughs) Ja, dat was niet goed genoeg. Maar goed, dat was een pijnlijk jaar. Uh, En ja, iedereen maakt fouten. Je moet weten wat aansluit bij het publiek. En we dachten dat we een hit hadden. Uh, Maar ook hier hadden we zonder begeleiding gedanst. En dan moet je zelf iets verzinnen. Dat is toch moeilijker. En dat was wel het fijne bij de garde. Daar was altijd een docent en nu ja. niet. Maar ik moet wel zeggen dat nu uh, in de laatste jaren bij de sim is het gewoon heel chill. chill zoals ik al zei, ben, ik ben met mijn vriendinnen en ik ga een dans opvoeren. Ja. Ik zeg vriendinnen, maar Joppe zit ook bij de sim. <laughs> en in mijn eerste jaar zaten, was nog meer dan de helft mannen. Dus.
0: Je, ging, je ging meer van streng repeteren naar... Uh... Een paar keer oefenen.
3: Ja, nou ja, we repeteerden gewoon nog iedere week. En we dansten iedere week. En het was gewoon leuk. En het was niet erg als je een foutje maakte. Want ja, je lacht erom en je gaat gewoon verder. En je probeert het goed te doen tijdens het optreden. Uh, En ik denk toch altijd dat iedereen iets verwacht van de garde. En uh, dat het bij de sim gewoon een andere verwachting is.
0: Ja, precies. Die
1: kinderafdeling is ook wel interessant. Want wat voor een afdeling hebben we er allemaal... Ja, je begint met de kindergarden. Ja. Dan ga je naar de Momus Kids. En dat zijn twee dansgroepen allebei. Ja. En dan naar de Groene Ganzen. Ja. En dan moet je naar de Privatabie of de Prinsgarden.
3: Ja. Wat ook gek is, want dan maak je in één keer een splitsing tussen mannen en vrouwen.
1: Ja. Klopt inderdaad. Maar dat vind jij vreemd?
3: Uh, nee, ik vind het niet vreemd. Maar ik vind het wel merkwaardig dat er dus uh, bij de kindergarden wel jongens zitten. adjudantjes. Mm-hmm. Maar dat er in één keer een splitsing wordt gemaakt bij Prinsengarde en Brief to ja. dat het mannen en vrouwen zijn, maar dat je dat je dus eigenlijk kiest. Ik ben vrouw, dus ik ga bij de Prinsengarde als ik door wil gaan binnen de omganzen of bij de Brief to als je een man bent. Maar dat je nooit als vrouw zijnde de keuze kan maken of als man zijnde ik ga bij de Garde of ik ga bij de Brief to ja. Want eigenlijk wat je dus wat ik heb ervaren is dat er een keuze voor jou is gemaakt. Jij komt van de groene ganzen als uh, jonge gozer. Dan ga je naar de brief. Ja. 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 Maar waarom... Uh, ik weet dat het al... Het, het onderwerp is al een aantal keer aan bod gekomen. Maar er is nooit een echt serieuze gedachtegang overheen gegaan.
0: Nee.
3: Want dat is dan... Alles is gemixt. Totdat je in je puberteit komt en dan in één keer moet het gescheiden zijn. Dat kiezen. snap ik. Ja. Maar... Ja. Eigenlijk is de keuze voor jou gemaakt. Ja. En want daarna ga je weer naar de sim of de ganzenkuikers en dan kun je weer samen gaan. Of je gaat naar de edelgarden en dat is weer een mannengroep. Ja. Maar goed, weet je, dat zijn wel gemixte groepen. Dus waarom komt er weer in één keer een splitsing en ja, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Ja. Ik denk hoe diverser het aanbod voor kinderen is, hoe beter. Je hebt sport, je hebt uh, schaakclub, je hebt uh, nou, noem het maar op. En ik denk dat uh, een carnavalsclub ook onderdeel is van die keuzes. Buiten het feit dat het eigenlijk ook sport is, want het is dansen... uh, heb je toch wel dat verenigingsgevoel. Want als jij je kind nou naar voetbal brengt... uh, en je bent daar in de kantine... uh, en je hebt daar een vereniging met vriendjes en vriendinnetjes en weet ik veel... heb je dat ook bij de ongans? En ik denk dat als jouw kind uh, zich nergens prettig voelt... behalve bijvoorbeeld in zo'n setting... dat het heel mooi is dat wij dat als een kansen kunnen faciliteren. Uh, of alle moeders en vaders weten dat ze hun kind daar even heel veel op kunnen geven... dat weet ik niet. Uh, want het is denk ik nog steeds wel zo... dat hoe het ooit ontstaan is, dat dat nu nog steeds gebeurt. Ouders die carnaval vieren... doen hun kind bij de kindergarten. dat klinkt misschien heel kort door de bocht, maar goed... Dat is volgens mij wel een beetje de strekking. Want volgens mij zijn de meeste ouders actief binnen de Onganzen. Maar ik denk dat het zeker iets moois is dat het er is. Ik denk wel dat het misschien wat bekender mag worden. Wat ik dan nog mooier vind, is dat je ze een alternatief... of nou ja, niet een opvolging kan bieden als ze ouder worden. Want ja, wat ga je dan doen? Je kind wordt ouder en die gaat zich vervelen. Valt niet weg. Nee, je houdt een nog steeds bezig, want je kunt hem weer een opvolging aanbieden.
0: Ja, ja, precies. En
3: ik denk dat dat, uh, naast dat ze uh, misschien wel vrienden voor het leven maken, uh, dat het ook goed is voor de ontwikkeling, voor de sociale ontwikkeling. En je leert ook gelijk, uh, want wij gaan dan ook naar bejaardentehuizen. Je leert ze wat maatschappelijks bij. Dus ik denk echt dat het belang van die groepen, Groter is dan dat wij misschien doorhebben. Want het is schattig en het is leuk dat ze kunnen dansen. Maar ondertussen leren ze zoveel andere dingen. Je, nou ja, je leert een kind discipline, uh, je sociale eigenschappen krijgen ze veel meer, um, maatschappelijke eigenschappen uh, en dan het gedeelte van de familie. Ja, want als je er eenmaal in zit, zit je erin. Ja, ja dus ja. Ik, ik vind dat wel echt een mooie ontwikkeling. Ja. Ik weet ook niet of alle carnavalsverenigingen het hebben. Ik zie bij heel veel wel zo'n schattige kindergarten, Maar of er dan ook nog een opvolging is. Ja, zo houd je je leden binnen de vereniging.
0: Nou hebben we deze aflevering over afdelingen. Zijn er dan nog afdelingen waarvan jij zegt... Ja, die moeten we toch even benoemen.
1: Prieftepietentje. Daar moeten we nog even
0: bij uh,
3: Niet de prieftepietentje. <laughs> en terecht. <laughs> nou ja... Uh, Ik had het toevallig daar laatst met iemand over. Dat is echt heel bizar. Maar ik vind uh, dat echt mijn grootste respect naar Geli uitgaat. Uh, Die zijn er vooraf, tijdens, na. Uh, Die zijn er altijd. Uh, Dus jongens, jullie doen het supergoed. En ik ik denk ook, uh, je moet maar kunnen. Je moet er maar zin in hebben. Maar wat hun kracht is, ook vind ik zelf. Want het is een superleuke groep. En het zijn vrienden. En ik denk dat je daarmee uh, het werk ook verzacht. Want als jij met een kater op moet staan om uh, op uh, op te moeten ruimen naar het gala. Want volgens mij doen ze dat altijd super vroeg. Ja, weet je, dat doe je alleen als je het met elkaar doet. En als je leuke mensen om je heen hebt. -hmm. Als je denkt, god, dan moet ik weer naar... Nee, dan doe je dat niet. Dus ik vind dat wel een onderafdeling uh, die grote lof verdient. Uh, naast de Raad van Elf natuurlijk, want die werken zich helemaal uit de naad. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik vrij weinig weet van onderafdelingen. En ik denk dat dat speelt binnen de hele vereniging. Dat je niet weet hoeveel een andere onderafdeling doet. Wat ze allemaal organiseren. En welke mensen erin zitten. En hoeveel onderafdelingen iemand wel niet onder zich draagt. Ik denk dat dat... Uh, Ja, eigenlijk wil ik geen onderafdeling noemen. Eigenlijk wil ik gewoon alle mensen die zich inzetten noemen. Die bij een onderafdeling zitten. Dat is denk ik beter gezegd.
4: Hoi, met Prins Remco de Eerste. Wat Ongansen voor mij zo uniek maakt... is dat de Ongansen het traditionele carnaval al ruim 66 jaar op een voor haar eigen traditionele manier viert. Voor jong en oud. En dat al zo lang. En uh, dat maakt het voor mij zo uniek. Het voelt als een familie. En ook in slechte tijden blijft de Onganse bestaan en doorgaan. Dat is voor mij de Onganse op een unieke wijze. Tot ziens!
1: Het lijkt alleen maar leuker zijn geworden. Ik had het als kindergartenlid als had ik het al goed gezien. Leuke meid.
0: Ja, zeker. En leuk om te horen hoe de voorbereiding richting het seizoen eraan toe gaat bij de Prinsengarde en bij de sim. Hè? Het bedenken van een dans, het vele repeteren. Ja, daar gaat gewoon in zo'n groep enorm veel tijd in
1: zitten. Ja, maar om in de Prinsengarde te komen moet je dus eerst auditie doen. Dat ja, was vroeger. Dat was vroeger, vroeger, vroeger hè? ja. 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 Dus de druk werd vol op de ketel gezet vanaf begin af aan toe.
0: Ja, maar dat zorgt natuurlijk ook wel voor dat er zo'n sterke band binnen zo'n groep ontstaat.
1: Ja, dat hoor je bij Danique ook wel sterk terugkomen, vind ik. Ze heeft hechte vriendschappen gekregen door de Prinsgarde ja. en de Sim. Ja, en dan zullen de luisteraars die bij andere groepen horen, die zullen dat zeker beamen. Ja, ongetwijfeld. Hoi, Lisette hier. Wat in mijn ogen de Ongansen zo uniek en gezellig maakt, is dat het een hele diverse en brede vereniging is... Jong en oud vieren samen carnaval, waar iedereen met elkaar zijn eigen feestje bouwt. Maar ook voor serieuze zaken is er altijd een luisterend oor te vinden. Daarnaast is er natuurlijk het maatschappelijke aspect met de bezoeken aan Koningsjacht en de verzorgingstehuizen. Dit alles maakt in mijn ogen de Ongansen tot een bijzondere vereniging.
2: De Ongansen bestaat 15 jaar en besluit vanwege dit jubileum een avond te verzorgen voor in Duitsland de Nederlandse militairen. Half januari geeft de hele Onganse een fantastische zitting op de luchtmachtbasis in Heesepen. Maar twee weken later, op 1 februari 1969, landt de Onganse en de Alabend in een eigen gecharterde KLM DC-9 op het vliegveld van Nuremberg. Onze carnavalsvrienden van de 66-jarige Nuremberger Trichter geven. In de kort daarvoor geopende Meisterslingenhallen een zitting voor een zeer groot en chic verwend publiek. Samen met hen verzorgen wij een belangrijk deel van de zitting. Ex-prins Jan III leidt de delegatie vanwege zijn Nurembergse dialect. En hij vervangt dus de pas aangetreden prins Henk III. De simpson De dansers doen tot groot vermaak de clownsdans. ...en de dans Second Hand Rose. Bij dat laatste nummer dans onze hofchoreograaf Chris van der Velde ...de rol van Barbara strijzend met een enorme hoofdtooi vol kerstballen. En als dat nummer wordt gebiseerd gaat alles in 78 toegesnelheid... ...en zouden al die kerstballen kapot moeten vallen. Maar de Simsula Wimster, die voor de kerstballen zou zorgen, had van huis per ongeluk plastic kerstballen meegenomen. Ik zie nog zo'n bal, het grote toneel afstuiten we, in een champagneglas van een dame vooraan in de zaal. Wij als Simpson Bim worden door de daar ook optredende dansers van het Ballet uit Wenen, waarmee wij de kleedkamers mochten delen, voor professionals gezien. De Iron Band breekt de zaal tot extase met haar optreden van de hardlopend muzicerende Italiaanse Alpenjagers de Bersaglieri, en bandinstructeur Bill Reinders speelt Il Silencio. Kortom, alle Onganse optredens waren een eclatant succes. Wat ik ook een daarvan succes vond, is het bandoptreden in het Nurembergse stadhuis. En diezelfde Iron Band die spelend alle roltrappen van warehuis Karstad spelend op- en afgaat. Onvergetelijk, al dat super enthousiaste Duitse publiek dat zoiets nog nooit gezien had. En op de vlucht naar huis vliegt de piloot nog een extra rondje over de stad en direct valt het op dat het gigantische dak van onze jeugdherberg, de Kaiserstallung, bovenop de berg in het centrum, bedekt was met witte strepen. Door de vele, door ons uitgerolde rollen vanuit papieren. Was getekend, Herman Vader.
0: Toen we deze aflevering aan het voorbereiden waren, want geloof het of niet, nee. wij bereiden dit voor. Hè? Ja,
1: zo klinkt het niet inderdaad, maar uh, ja, we doen het wel echt.
0: Ja, precies. Ja, dat weten we goed te verbergen. Maar in elk geval, toen we besloten hadden om het over de afdelingen te gaan hebben, liepen we dus tegen het probleem aan dat daar heel veel afdelingen zijn. En dat is dus eigenlijk ons probleem, want we hebben gewoon geen tijd om ze allemaal te bespreken. Maar goed... Dat hebben we al drie keer gezegd. Daarom kozen we voor een lid die ons leuk kon vertellen over hoe het een afdeling er aan toe gaat. Dat werd Daniek. En nu gaan we in gesprek met Ronald Brakenhoff over welke uitdagingen al die afdelingen met zich meebrengt.
1: Ja, want verschillende groepen zijn leuk, maar er moet wel plek zijn voor iedereen natuurlijk. En iedere groep moet ook wel iets toevoegen aan het geheel. Dus hoe zit dat organisatorisch? Daar gaan we het met Ronald over hebben.
5: Ik denk dat we over structuur bij de Ongansen niet te klagen hebben. Uh, ik durf af en toe ook wel de stelling aan dat er misschien wel iets te veel geregeld wordt. om nog een spontaan feestje te vieren. Ja, hoezo zo? Ja, we, ervaren nou, ja, we zo. zijn. Uh, ik ben denk ik een jaar of elf geleden begonnen. Toen ben ik gevraagd om fors te worden. En uh, ja, ik heb op mijn werk altijd de Excel-bestanden. weten te vermijden, zoveel mogelijk. Maar die kwam ik bij de Carnavalsvereniging opeens tegen. Niet met berekeningen, maar met allerlei schema's. En het liefst nog tot op de minuut. En als je niet oppaste, zat in oktober het hele jaar al in beton gegoten. Ja, en dat was ik, als ik met carnaval in ieder geval niet gewend. Dat was morgens opstaan en kijken wat je smiddags ging doen. Nou, ik snap heus wel dat dat binnen een vereniging niet kan... waarin je allerlei activiteiten wil doen. Maar die kwinkslag en dat knipoog... Uh, ja, ...daar moeten we wel koesteren en daar moeten we, dat moeten we zeker uitbouwen. Uh, dus we moet wel altijd een spelletje blijven natuurlijk. Uh, nee. Ik roep altijd, het is allemaal niet echt. Hè? Nee, het nee, is, uh, we doen het voor ons plezier en we doen het omdat we het leuk vinden. Het mooie van de vereniging is dat iedereen dat op zijn eigen manier kan doen. En dat, uh, ja, en dat, dat is wel heel dierbaar. Uh, en het is natuurlijk ook heel moeilijk, want de vereniging is van 0 tot 100... Ja, en probeer daar maar eens voor iedereen op elk moment... Uh, een, een goede invulling voor te geven. Dat is bijna onmogelijk. Moet je misschien ook niet na willen streven... maar je moet het wel uh, zoveel mogelijk proberen te benaderen. Een mooie opzet is... Uh, dat is wat je net ook al even aangaf, Johan, van We hebben natuurlijk allemaal afdelingen binnen de vereniging. En dat is dan ook een, ja, dat is een beetje een afspiegeling van de leeftijden. Je wil graag dat... Uh, ja, dat, dat de jeugd een plek heeft, dat, uh, ja, dat iedereen een plek heeft eigenlijk. En daarnaast wil je natuurlijk die afdelingen graag een bepaalde functie geven... zodat ze activiteiten doen binnen de Ongansen, uh, waar de hele vereniging baat bij heeft. En dat het ook weer leuk maakt. En wat natuurlijk ook onderling misschien nog een stukje competitie geeft op de goede manier. En, dat, ja, en daardoor bouw je samen aan het uh, carnavalsfeest.
1: En hoe vond jij het eigenlijk? Want je, je zei net al zelf vooraf dat je als, een beetje als buitenstaander erbij bent gekomen... En... Via je, via je kinderen. Hoe keek jij ineens dan naar de organzen? Want je kent het blijkbaar niet heel goed.
5: Ja, ik kende het als, uh, als deelnemer. Hè. Ik kwam natuurlijk wel vanaf mijn uh, middelbare school... altijd op de carnavalsavonden. Ik kwam later ook wel op uh, de prinskeuzes en dat soort uh, zaken. Heel veel uh, vrienden en bekenden zijn natuurlijk prins geweest. Uh, ik is dus zelfs paasje geweest. Dus dat, uh, van de buitenkant uh, had ik een behoorlijke doorkijk uh, naar binnen. Maar... Uh, ja, ik was eigenlijk altijd meer. Ja goed, ik speelde in, de, in het welorkest, dus een beetje vrijheid, blijheid. Uh, waar ook muzikaliteit niet het belangrijkste is, maar wel de gezelligheid. Dus ik keek er uh, wat, uh, wat losser naar. Ik denk dat dat wel een goede benaming is. En ik vond het van de buitenkant soms allemaal wel erg serieus. Uh, de vereniging neemt zich soms wel erg serieus. En dan niet in het carnaval, maar in het vereniging- en het uh, organisatorische gedeelte. En daar, uh, ja, daar wil ik toch nog wel iedere keer op, jongens, het is allemaal niet echt. We doen het voor ons plezier. Uh, doe het met respect naar elkaar. Uh, fouten maken mag. Uh, hmm. hè? Ja. Ik, niks is erg. Maar doe het vooral met veel liefde.
0: Hey, en toen ben jij dus um, op een zeker moment gevraagd om, om
5: een rol te gaan vervullen? Ja, ik werd eindelijk in mijn leven eens een keer gevraagd, uh, Bram. <laughs> Ja. ja, nee, wat was er aan de hand in die tijd, elf jaar geleden? Zoals bij veel verenigingen is dat het, de, de vereniging behoorlijk aan het vergrijzen was. Dus de, 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 zat, de, de jonge aanwas was even wat minder. En Arnoud was destijds voorzitter en die vroeg, Joh, wil jij niet daar een bijdrage aan leveren? Jij zit ook in de fase dat je, ik zat toen was jeugdvoorzitter bij VDZ, dus ik zat, had veel met jongeren te maken. Maar wil jij eens kijken of we gewoon kunnen zorgen dat die aanwas van de jeugd weer wat toeneemt. Nou, dat hebben we toen samen met, met nog drie anderen gedaan. Met Michel Bruisten, met Hans Kleintjes en met Frank, Frank van der Weert. En ja, eigenlijk ja, door, toen zijn we ook met een jeugdduo begonnen. Of dat was er al net en dat hebben we in ieder geval uitgebouwd. En We hebben eigenlijk eh, iedere keer de focus ook gehad om die jongeren een plek te geven in de vereniging... En zich ook, met name om ze ook ruimte te geven. En die uh, ja, jeugd moet er natuurlijk wel zijn, want anders kun je regelen wat je wil. Nu bleek het te zijn, ja. want eigenlijk uh, kun je wel zeggen dat het... Uh, ja, ik denk dat het van, de Ongansen een van de bloeiendste carnavalsverenigingen misschien wel in Nederland is. Hè? Want ik hoor best wel veel geluiden dat alle carnavalsverenigingen best last hebben van vergrijzing. Ja, en ik denk dat dat uh, voor de Ongansen op dit moment echt helemaal niet geldt. Ja, je hebt wel veertigers die vergrijzen, maar voor de rest hebben we volgens mij best veel jongeren. Ja. Jongere afdelingen zitten echt uh, mutjevol.
1: Ja, ja, wel een voordeel dat je dan nog zoveel families hebt die een beetje... Altijd er al vast inzetten dat automatisch kinderen meegaan. Dat, ja, dat helpt. Ja. Dat
5: klopt Jeroen. Maar dat zie je vaak in het verenigingsleven. Je hebt zelf ervaring met de arnhem Band, Jullie hebben allebei ervaring met Arnhem. Bestaat ook uit families. Ga je naar de korfbal? Bestaat ook uit families. Handbal. Er zijn een paar handbalfamilies in Arnhem. En dat bestaat, Die bestrijken bijna de hele vereniging. Dus dat hoort een beetje bij het verenigingsleven. En dat helpt dan. Ja, als die families uh, ook uh, zich willen voortplanten. Ja, dat is een mooie bijkomstigheid, joh. Ja. ja. <laughs> dus uh, dat, is, dat moet je dus ook nog even overleggen, Ja, doen, dat uh, is een duidelijke opdracht die ik hiermee krijg. <laughs> Tot <van> voortplanten.
1: Dat...
5: <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Maar goed,
0: uh, wat je net al heel mooi zei. Je, je, je stond mooi te genieten vanaf de zijkant uh, met een biertje in je hand. Waarschijnlijk uh, uh, van, de, van dat spektakel. En uh, uh, een beetje... ja we zien wel een beetje hoe het loopt. Iets losser, daar genoot je wel van. Vervolgens word je gevraagd. En dan kom je dus inderdaad in een vereniging terecht... Ja, waar toch heel wat, rollen, uh, wat, uh, sorry, heel wat regels zijn... en, 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 en een groot protocol... en uh, Excel-bestanden... Uh, programma's tot een minuut. Hoe voelde dat?
5: Was je, was je direct op je gemak? Ja, het, leek, het was allemaal veel minder erg dan ik dacht. Dus dat, dat is eigenlijk als je van de buitenkant... Heb je een mening? En als je dan mee gaat doen. Want dat, dat, ja, ik had ook wel eerst tegen Arnoud gezegd. Als we nou een beetje langs de zijlijn blijven staan. En een beetje, proberen te sturen. Maar toen zei Arnoud. Joh, als je niet een officiële functie neemt. Hè, hoe zeg, dan gaat er niks gebeuren. Want dat, dat past niet in de vereniging. Als je bij het voetballer zit. kun je zeggen. Je wil keeper worden. Maar dan moet je ook onder in de goal gaan staan. Anders heeft het niet zoveel zin. Hè, als je de dugout blijft zitten. Dus dat had Arnoud wel goed gezien. Dus ja. toen, toen heeft hij ons gevraagd. Uh, om, om, om vorst te worden, We hadden natuurlijk op dat moment twee vorsten die, die inderdaad aan het vergrijzen waren, om het maar even zo te zeggen. Nou goed, En die, ja, die zijn we toen gaan ondersteunen en uiteindelijk hebben we hun taken overgenomen. En dat, ja, dat was eigenlijk, eigenlijk al één stap naar het verjongen. Ja, maar ja, inmiddels zijn we elf jaar verder, dus nu moeten wij ook zorgen dat wij weer gaan verjongen. Anders blijf je in hetzelfde mechanisme. Dus ik ben eigenlijk heel erg op zoek, hoe kun je nou in een vereniging een soort automatisme creëren... waardoor je automatisch blijft verjongen en dat, dat, dat je ook doorgroei hebt in afdelingen, maar ook in functies. Want voor je het is iedereen weer 70. Hè? En,
0: uh... Jij staat dus uh, regelmatig op het podium, uh, ook wel regelmatig met een microfoon in je hand... zoals wat afdelingen voorbij uh, uh, te zien komen... Hoe, hoe kijk jij naar die groepen toe? Vanaf toch wel een, een,
5: een mooie afstand, denk ik. Ja, Eigenlijk heel, uh, heel enthousiast. En eigenlijk altijd wel met een glimlach op mijn gezicht. Ja, want die groepen kiezen er wel voor om gedurende een groot gedeelte van het jaar samen met elkaar dingen te doen. Uh, uh, en hun taken uit te voeren. Maar ook buiten het seizoen gewoon met elkaar uh, om te gaan. Nou, goed, Ik denk dat jullie het allebei wel zullen beamen dat er ook echt wel vriendschappen uit ontstaan. Het is toch een beetje je basis. Dat dat maakt het natuurlijk extra mooi. En en je ziet ook sommige groepen helemaal doorschuiven. Het mooiste van al die afdelingen vind ik allemaal... dat het niet in één, twee jaar gebonden is... maar dat je meerdere leeftijden met elkaar leert zien samenwerken... en plezier maken en een beetje door het carnavalsleven struinen... Want dat, dat vind ik ook dat je heel sterk ziet, dat de afdelingen ook heel erg met zichzelf bezig zijn. Uh, en, ja, dus we zijn altijd ook wel op zoek, hoe kunnen we nou ook mensen uit verschillende afdelingen bij elkaar brengen... waardoor je nog meer chemie krijgt en waardoor je ja, die kleine muurtjes die er misschien soms onbewust zijn nog makkelijker slecht. En daar vind ik de kerkdienst wel een mooi voorbeeld van, de mensen die dat organiseren... Die, die komen eigenlijk overal vandaan uit de vereniging. En dan kun je ook veel makkelijker weer een andere afdeling erbij betrekken. En dat is eigenlijk waar we al met de voorstel ook al een tijdje over filosoferen. Hoe zouden we dat nou kunnen doen? Bijvoorbeeld een Raad van Elf. Dat is best lastig om daar elf mensen voor te vinden. Want die moeten best veel doen, best veel taken... Uh, En als je dat nou zou kunnen koppelen aan afdelingen... dus als je zo gaat zeggen van joh... mensen uit de afdeling leveren twee mensen voor de Raad van Elf... en dat mag per jaar best roleren. En en die afdeling neemt dan ook een gedeelte van die taken van die Raad van Elf leven... zodat je het nog meer samen doet. Zo zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken dat je samen uh, avonden adopteert... dat je bepaalde taken adopteert. En dan krijg je nog uh, meer uh, met iedereen... De hele vereniging actief en uiteindelijk hoef je dan per saldo allemaal veel minder te doen om een nog beter en leuker resultaat te krijgen. Maar dat is, ook weer, dat is ook weer het ingewikkelde, want dat zijn we niet gewend. Dus daar moeten we weer ergens een draai aan zien te geven. Maar is
1: het, denk je, voor buitenstaanders makkelijk om bij de ongans in een afdeling binnen te komen?
5: Uh, ja en nee. Uh, theoretisch is het heel makkelijk. Ja, aanmelden. En, ja, uh, aanmelden en zeggen: joh, ik wil wat doen. En en in de praktijk blijkt dat we toch best wel een, een gesloten, dat we toch best wel als een gesloten vereniging worden ervaren. En ja, dat is natuurlijk ook dat blijft een aandachtspunt. Maar is er een
1: manier waarop we dat zouden kunnen verminderen? Want ja, het ligt me nogal dat het bij de mensen zelf ligt. Dat ja. kun je niet zomaar veranderen, denk ik.
5: Nee, maar je kunt je zou een afdeling, een, een, een afdeling, uh, je op, een afdeling uh, die zich bezighoudt met uh, werven, ontvangen, uh, begeleiden van nieuwe leden. Je dat, ja, kijk, en dan, dan kom je weer op de punt, dan ga je dus weer dingen organiseren. En, die eigenlijk, uh, wat je eigenlijk een beetje spontaan wil laten gebeuren. En dat, uh, ja, dat is altijd het wankele evenwicht. Wanneer ga je het nou organiseren en wanneer laat je het nu vrij en... Ja, hoe, hoe pak je dat nu aan? Met daar, met de, met de, dat is wel een goed punt wat je aanstipt. Dat is inderdaad een, een, iets waar we ons, wat we nog kunnen versterken. Van de mens, dat we makkelijker... mensen die geen relatie hebben met leden van de ongeantse... zich toch uh, aangesproken voelen. Maar ik denk aan de andere kant... denk ik veel carnavalsverenigingen op deze manier georganiseerd zijn. Maar ik denk dat de omvang... Uh, En de de, de leeftijd, voor alle leeftijden, want dat hoor ik ook best wel vaak, dat dat je tot je 14e, 15e bij uh, bij de jeugd een rol hebt, dat je dan even twee, drie jaar niks hebt en dat je dan op je 18e er weer bij kunt. Ja, dat vind ik echt van de zotte, want dan dan stuur je mensen eerst weg en dan uh, hoop je maar dat ze weer terugkomen, ja. Er komen nooit zoveel mensen terug als je weggestuurd hebt. Hè? Dus je verliest nee. altijd uh, mensen die eigenlijk, of jongeren die eigenlijk uh, het heel leuk vonden om een uh, carnaval te vinden. Ik vind dus dat er altijd een plek voor je moet zijn. Dus ik, kan, ik vind ook niet dat een afdeling vol, vol kan zijn.
0: Nee, nee ja, en, uh, als je kijkt naar Duitsland, dan is het heel normaal een vereniging dat de afdelingen gewoon uh, 40, 50 mensen ja. uh, makkelijk.
5: Het is ook maar een getal. Hè? Het wil er niet zeggen dat je allemaal tegelijk dan zo in de voorbeeld van de privatabie Die is nu best groot, uh, in ieder geval de afgelopen jaren. Uh, ja, maar, als er, zeg maar als het, de, het idee, het oorspronkelijke idee is van het, dat het 14 uh, jongeren zijn met een taak en zijn er nu 20, ja, dan ga je gewoon een rolverdeling toevallig passen. Ik ken geen een privatabie die het erg vindt om een avondje aan de te moeten blijven hangen. Jij wel, Jeroen? Nee, ik heb er helemaal geen problemen mee, Jeroen. Uh, dus dat kun je hartstikke mooi invullen. En uh, ik denk eigenlijk dat het alleen maar versterkt. Ja, nee, en, inderdaad. En daar wordt misschien nog wel eens wat strak mee omgegaan. Omge- Kijk, dat is voor een prinsengarde ook. Van, joh, als, we dat, als we vinden dat er maar twaalf uh, uh, mensen dames kunnen dansen... wil niet zeggen dat er maar twaalf in de prinsengarde kunnen zitten. Maar het is ook maar een dom voorbeeld... maar om even aan te geven... Van, uh, dat, 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 dat hoef je niet aan elkaar te koppelen. Er moet nee. gewoon een plek zijn voor je. Ja, er Bij moet een plek handen. zijn. Ja, ik denk dat dat de essentie is. Bij de organse is een plek voor iedereen die dat wil.
1: Ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk... om een,
5: een taak te verbinden aan een afdeling? Uh, dat, uh, dat is omdat... Uh, Ik vind het verenigingsleven doe je vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. En er moet best veel gebeuren. En het geeft ook een beetje het bestaansrecht van een afdeling aan. De taken, gezellig samen zijn en alleen maar bier drinken. Ik vind dat je wel iets meer mag verwachten van een afdeling als vereniging. Zeker gezien al het werk wat er is. Het is een beetje geven en nemen. Een vereniging faciliteert heel veel... Uh, En uh, als je daar een onderdeel van uit wil maken, hoort daar ook een verplichting. Uh, Een verplichting in de vorm van een een, uh, bijdrage bij, in de vorm van je inzetten. Het is uh, is geen club. Het is niet uh, je betaalt contributie en uh, wij draaien. Nee, een vereniging. Het zit al in het woord, Jeroen. Vereniging is met z'n allen. Met z'n allen, ja.
2: Mijn naam is Ted Stemers. Wat de Onganse zo uniek maakt is dat we zo'n groot ledenaantal hebben voor een carnavalsvereniging. En dat wij zoveel onderafdelingen hebben, dat dat zo uniek is. En dat we daarmee ook nog een keer een bepaalde samenhang met elkaar hebben. Omdat er kruislings ook allerlei verbanden bestaan.
1: Nou, hier zat geen woord Spaans bij, Bram. Nee, Ronald
0: heeft gewoon een aantal concrete vraagstukken neergelegd. Hoe blijven we verjongen? Hoe brengen we de afdelingen nog dichter bij elkaar?
1: Ja, en de grote uitdaging is natuurlijk dat sommige dingen georganiseerd moeten worden. Waarvan je eigenlijk wil dat ze spontaan gebeuren. Zoals ervoor zorgen dat de organzen minder als een besloten club wordt gezien. Ik denk dat we daar met z'n allen zeker iets aan kunnen doen.
0: Nou, zeker weten.
1: Ik vond het ook wel leuk dat Ronald zei in het begin dat volgens hem de organzen een een van de meest bloeiende carnavalsverenigingen van misschien wel heel Nederland is.
0: Nou, als dat zo zou zijn, dan zal het zeker iets zijn om enorm trots op te zijn. Maar ik vond het ook wel gewoon leuk om met Ronald over dit soort dingen te filosoferen. Maar goed, voordat we nou echt heel serieus gaan praten, is het denk ik tijd voor een frisse duik. In het archiefveld te staan.
4: Heerlijk. Kijk, zijn we weer? Daar we zijn we weer. Hi jongens, oh, jullie ja, waren er al. Ik had de, de deur open staan, het was zo warm. Dus uh, we gaan uh, weer naar boven toe zo. En dan gaan ja. we weer eens even kijken of we nog uh, wat leuke items hebben liggen voor jullie. Ik ben heel benieuwd wat jullie nou, gaan we doen. Kom maar.
1: We zijn weer bij Chris
4: aangekomen. Chris, wat heb je volgens mij meegenomen deze week? Ja, ik heb hier wel een. Een leuk item. Het is een... uh de allereerste
2: toeter... Daar gaat hij Daar gaat
4: hij Daar gaat hij <laughs> tam, 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 Ja, dat is de allereerste toeter van de zaalceremoniemeester. En de eerste die die toeter gebruikte was Joop van Loon in de jaren 50. En die is van zaalceremoniemeester op zaalceremoniemeester overgegaan. Van Joop van Loon op zijn opvolgers Arne van Sloten heeft er jarenlang meegelopen. En degene die hem het laatste gebruikt heeft was Henk Beres En Henk Beres heeft die toeter aan alle kanten gerestaureerd. Um, zoals je ziet, hij is niet nieuw meer. Hij is niet zonder slag of stoot door de jaren heen gegaan. Hij, uh, wat, uh, hij is, is stevig opgetoeterd. getoeterd. Hij is behoorlijk op getoeterd. en uh, Er zitten allerlei deuken in. Hij zal ooit nieuw geweest zijn. Dat is hij zeker niet meer. Uh, hij ziet er gewoon lekker gebruikt uit. Nadat uh, Henk Beres uh, stopte als zaalceremoniemester is er ook een nieuwe toeter gekomen. Die ziet er uh, veel nieuwer uit ook. Het uh, heet een wat helderder geluid. De toeter werd gebruikt om uh, de zaal erop te attenderen dat uh, er ruimte gemaakt moest worden voor een nieuw optreden of voor het binnentreden van de Ongansen. De toeter werd gebruikt om het seizoen te openen nadat uh, de Stadsomroeper uh, de de aanspraak gedaan had. En ook om het seizoen af te sluiten op uh, de laatste avond op de dinsdag. Ja, het is echt een uh, ouderwetse scheepstoeter die uh, vroeger ook gebruikt werd door uh, schippers om de brugwachters te waarschuwen dat ze eraan kwamen, dat de brug open komt. Uh, Menig zeilboot zal er nog wel eentje ergens aan boord hebben liggen uh, om uh, ook voor dat doel de, de brug open te krijgen. Uh, ja, mooi kopen, lekker verweerd, mooi item. Prima geluid. En een prima geluid. Ja, nog een één keer, dan Chris. Uh.
0: aan het eind gekomen van deze aflevering, Jeroen. Dan baal ik toch zo ontzettend van steeds wanneer ik het gevoel heb dat we Lekker de lek inkomen
1: loopt de aflevering al weer op zijn eind.
0: Ja, maar we zijn deze week wel weer een hoop wijzer geworden. En ik kijk heel erg uit naar volgende week.
1: Volgende week donderdag op de 11e van de 11e zijn we er weer.
0: Ja, en wat leuk is, is dat we volgende week, de 11e van de 11e dus, een bijzondere columnist hebben.
1: Dat klinkt hartstikke spannend, Bram. Kan niet wachten. En wanneer is ook weer de volgende aflevering te beluisteren? Volgende week donderdag, 11 november, de 11e van de 11e. Tot volgende week.